0: Ya comienza Cuervomaníacos Radio, pensado por y para cuervos que llevan a San Lorenzo en el alma.
1: Esto es Cuervo Maníacos.
0: Buenas noches, cueromaníacos. ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? ¿Cómo les está yendo en esta cuarentena obligatoria? Aislamiento preventivo obligatorio, como dice el excelentísimo presidente de la nación, Alberto Fernández. ¿Cómo andan? Espero que estén todos bien de salud. Eh, espero que se estén cuidando, que cuiden al otro, que cuiden a sus seres queridos. Es difícil. Hay... Hay un largo trechito por delante, hasta el 26 de abril, si Dios quiere. Esperemos que ahí culmine. Y nosotros acá, haciendo lo mismo que ustedes, tratando de soportar las 24 horas, este, descansando, esperando, cuidándonos, siendo responsables, eso es lo más importante. En este miércoles, ¿qué les traemos? Les traemos un poco de información deportiva, lo que queda de la mano de Juan Biacuña en el último bloque y un exquisito reportaje a un jugador clave en el 2002 eh, en el cual fue goleador de la Copa Sudamericana y fue el, bueno, campeón goleador de la Copa Sudamericana dirigida por mi ídolo eh, y, y un referente de San Luis Almagro, Rubén Darín Súa. y además fue el artífice principal junto con Leandro Atilio Romagnoli, del abandono quemero allá en Cancha Huracán en ese inolvidable 4 a 0 no les digo más quédense hasta el final lo van a saber disfrutar eh, también tenemos un jugoso eh, ida y vuelta este, entrevista desmenuzando el cancionero de San Lorenzo de Almagro de la mano de mi coequiper Mariano Ortega y de su autor Mariano Sujas y mi editorial en la cual yo intento desandar un poquitito más lo que es la vuelta a Boedo que lo dejamos el miércoles anterior un poquitito claro en lo que venía pero del otro lado lo tengo a Marcelo Culota artífice referencial y una piedra fundamental para esta vuelta a Boedo y la posible resonificación preguntándole en esta primera pregunta cómo está hoy el expediente, teniendo en cuenta que la semana pasada se volvió a sesionar en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Hola
2: Pablo, eh, a todos los cuermomaníacos, un gran saludo. Eh, mirá, respecto al expediente del proyecto de ley de resonificación para Avenida La Plata que presentó San Lorenzo, eh, allá por noviembre del año 2018 Al día de hoy no hay ninguna novedad concreta El primer paso que debe dar el proyecto de ley es eh, Y el primer paso legislativo que se da siempre eh, Para el proyecto de ley es un tratamiento en comisión En este caso la Comisión de Planeamiento Urbano Que la preside la legisladora Victoria Roldán Méndez eh, en el cual también a, ese, a esa comisión de planeamiento urbano la componen otras 14 personas entre ellas el vice eh, de la legislatura que es Agustín Forchieri una de las personas fuertes e importantes de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y hoy no tiene ningún tipo de movimiento lo último que supe de mi parte es que ...lo mismo que... ...también pueden conocer ustedes... ...esa foto que... ...se dejó ver desde San Lorenzo de Almagro... ...en la reunión que tuvieron... ...las dos personas mencionadas... ...Agustín Forcheri... ...y Victoria Roldán Méndez... ...con el presidente actual de San Lorenzo de Almagro... ...en ese momento vicepresidente primero... Fue, ...esto fue antes de las elecciones... ...de, de diciembre... ...pasada... ...que, que bueno... Que, ...que se conversó con, los, con algunos legisladores sobre todo con el bloque del oficialismo. Y tengo entendido que el presidente también tuvo alguna conversación con el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el cual todos sabemos que es su amigo personal, como lo han dicho ambos. Esperemos que, que bueno, prontamente dé el primer paso el proyecto de ley, porque tenemos que tener en cuenta una fecha importante, que es, o será, mejor dicho, será... El 10 de diciembre próximo, casi ocho meses, donde tendrá la finalización, el proyecto de ley. Eh, la gente tiene que saber también que legislativamente cuando se presenta un proyecto de años calendarios tiene dos años para eh, que ese proyecto, el que sea, no solamente este sino el que sea, tenga eh, su aprobación. Bueno, quedan ocho meses, el tiempo nos va a empezar a apretar a todos. Y bueno, esperemos que no tengamos que llegar, según la relación que tiene el presidente con las autoridades hoy por hoy de la legislatura, que no tengamos que llegar a una movilización, la cual nunca descartamos porque las movilizaciones le han dado un resultado de presión eh, para con los legisladores desde el año 2006 en adelante a San Lorenzo eh, con muy buenos resultados. Así que esperemos que, que bueno, no a una movilización, sino que el proyecto se, se pueda tratar en la Comisión de Planeamiento Urbano y luego que pase al recinto para la primera votación.
0: Marcelo, teniendo en cuenta que tanto el presidente de San Lorenzo Almagro, Marcelo tinelli como el jefe de gobierno están trabajando mancomunadamente contra el coronavirus, ¿Cómo ves la posibilidad de que rápidamente se dé la resonificación?
2: Eh, mira, respecto a los tiempos que uno piensa que eh, pueden darse para el, la aprobación del proyecto de ley de resonificación, teniendo en cuenta lo que te decía antes, de la relación que tiene el presidente de San Lorenzo con el presidente, o mejor dicho, con el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larrete, y más allá de eso, me parece que se debería dar rápidamente. Eh, en mis tiempos, en mi cabeza, siempre y cuando pase esta pandemia y que esperemos que toda la gente se encuentre con salud y, por supuesto, resguardados en sus domicilios hoy por hoy, como, como marca la ley, como lo dijo expresamente el presidente Alberto Fernández, me parece que los tiempos de entre tres y cuatro meses, como máximo cinco meses, entre cuatro y cinco meses, diría, que podría ser un tiempo prudencial para tratar y aprobar el proyecto de ley de rezonificación para Avenida La Plata.
0: Muy bien. ¿Y hay algún impedimento hoy en día, aparte de la no sesión hasta el momento de la legislatura, que, que por alguna organización o algún grupo de vecinos se pueda impedir el estadio en Avenida La Plata?
2: Respecto a algún impedimento... El único impedimento que tenemos por el momento para realizar el estadio, por supuesto, es tener la resonificación. Teniendo la rezonificación no habrá nada que impida que San Lorenzo pueda ser como un club eh, sin fines de lucro y, vamos a decir, de forma privadas. A San Lorenzo nadie le puede decir lo que tiene o, o no puede, lo que tiene o no tiene que hacer, o que puede o no puede hacer. En su predio, si tiene las condiciones dadas y más con una ley, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que hay dos leyes aprobadas: reparación histórica en 2006 y restitución histórica en 2012. Esos son los antecedentes muy claros que le dan la razón a San Lorenzo desde la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Acá no te está diciendo alguien que pasó por la esquina o en un bar, sí, che, mira, la verdad que ustedes tienen razón, no. Lo dijo la, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. La restitución histórica tuvo 50 votos a cero por unanimidad, por mayoría, en 2012. Y lo mismo en el 2006 con la ley de reparación que pudimos recuperar los primeros 4.500 metros cuadrados de mármol y salcedo, donde hoy está el polideportivo Roberto Pando en el predio Lorenzo Massa Entonces me parece que no hay ningún impedimento más allá de algún vecino que pueda no estar a favor diría en contra no en contra la verdad que lo único que vi es mucho en la red social mucho troll eh, no identificado con injurias con calumnias no solamente hacia la gente de San Lorenzo y sino hacia el club eh, faltarle el respeto a los fundadores de San Lorenzo y no lo único que veo es eso eh, y que no puede haber un impedimento cuando uno tiene una ley tengamos en cuenta que eso es una ley. ¿sí? La ley de restitución, la ley de reparación previa y esto sería la, la ley de resonificación. Por eso se busca una ley para no tener ningún tipo de inconveniente a futuro.
0: Es importante saber de que nada puede impedir eh, la posibilidad de que volvamos con estadio incluido. Y decime, Marcelo, eh, sabemos que ustedes han generado un grupo de hinchas, socios, refundadores, simpatizantes que están buscando promover por diferentes alternativas eh, la presencia de eh, la masa sanlorencista sobre la Vuelta a Boedo y la han denominado Voluntariado Vuelta a Boedo. Eh, ¿Se puede saber qué actividades desarrollan y cómo se puede contactar algún cuervo maníaco para que puedan formar parte ...de esa linda gesta?
2: Sí, respecto al grupo del voluntariado que se ha conformado... ...fue una idea con un grupo de amigos que, que tuvimos... ...y que nos reunimos expresamente para hacer alguna actividad... ...de reparto de volantes o de afiches... ...como se vieron en los partidos pasados eh, de local... ...en el Estadio Pedro Villegain... ...y lo que hacemos es una suerte de difusión... ...y comunicación boca a boca... ...en los partidos... ...que jugamos de local... ...después por supuesto... ...tratar de difundir todo lo que se pueda... ...en las redes sociales... ...para aquellos que, que se quieran sumar... ...seguramente... ...y después de esta maldita pandemia... ...que estamos viviendo... Eh, ...entraremos en acción nuevamente... Y, ...y la gente se puede sumar... ...ni bien ve a un voluntario repartiendo un volante... Eh, ...ponerse codo a codo... ...repartir un volante... ...hablar sobre la vuelta a bodo con la gente concientizar, eso es muy importante siempre, concientizar a otros sanlorencistas para que el camino sea eh, ese el de Avenida La Plata, el de poder recuperar esa identidad y pertenencia que, que, bueno, que ya hemos hecho gran parte de la recuperación el pasado primero de julio del 2019 con la posesión de los terrenos después de muchísimo trabajo de muchísimos años y de muchos compañeros y, y amigos de San Lorenzo así que quien se quiera sumar, siempre las puertas para poder colaborar por el bien de San Lorenzo siempre están abiertas.
0: Por último, Marcelo, ¿querés dejarle a los cuervomaníacos oyentes algún mensaje en especial?
2: Por último, a todos los cuervomaníacos, a los cuervos sanlorencistas, hinchas, socios y socios refundadores, desearle lo mejor eh, en esta situación que estamos viviendo, esta pandemia mundial que vivimos cada uno de nosotros, eh, cada ser humano que habita este planeta y eh, desearles lo mejor, que salgamos todos eh, con salud de esta situación y siempre estando atentos para defender a San Lorenzo en el lugar que sea, eh, desde la tribuna alentando a nuestro querido San Lorenzo de Almagro o en el club participando en alguna actividad, en algún deporte federado, en alguna subcomisión... Eh, siempre de mi parte eh, esa es, eh, eso es lo que pregono el poder ayudar cada uno desde su lugar como socio, como hincha, como socio refundador a San Lorenzo con lo que pueda y con lo que sienta que puede hacer por nuestra institución te mando un gran abrazo Pablo a todo el equipo de Curvo a la, a la gente de San Lorenzo eh, un gran abrazo y bueno, esperemos vernos pronto, un saludo para todos.
0: Hasta aquí pasó por los micrófonos de Coromaníacos en este miércoles tan especial, décimo programa de esta nueva temporada aquí en la radio sónica www.larz.com.ar Marcelo culota uno de los referenciales de esta vuelta a Boedo los que tanto ha aportado con su granito de arena para que hoy estemos a punto de lograr la resonificación. Vamos a pasar ahora al bloque eh, que está pautado para mi coequiper Mariano Ortega y una jugosa entrevista, no se lo pierdan. De ahí vamos a la venta y luego vamos a escuchar un temita musical de John Lennon, Give Peace a Change. Hola,
1: buenas noches Pablo, buenas noches a cada uno de mis compañeros aquí en Corbomaníacos, buenas noches a aquellos que están... Del otro lado, en esta emisión especial, en estos tiempos especiales de aislamiento, cuarentenas y demás Queríamos salir un poquito de lo común y charlar un poco sobre algunas cuestiones que se vivencian muchísimo en el mundo San Lorenzo Y esta noche en particular vamos a charlar con Mariano Suas ¿Sí? Mariano tiene el libro Cancionero de San Lorenzo Así que buenas noches Mariano, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
3: Hola Mariano, ¿cómo andás? Un saludo para vos y para todo el equipo. Muchas gracias por la invitación y por, por poder hablar de, de mi libro, de Cancionero de San Lorenzo. Libro bueno que surgió en el 2015 y te agradezco por darle nuevamente difusión.
1: Bueno, una de las cuestiones que uno se llama la reflexión y uno piensa y dice, bueno, a ver, Mariano, contanos, contale a la gente que te está escuchando. ¿Cómo surge esta idea de hacer un libro sobre las canciones de San Lorenzo?
3: Bueno, sí, surgió por intermedio de un profesor que tuve en el círculo de deportivo deportivos, eh, Alejandro Magalli, él me sugirió hacer este libro, bueno, sí, la idea era hacer eh, un libro de canciones de cancha por cada uno de los cinco grandes de Argentina, y a mí me tocó hacerle San Lorenzo, que bueno, es el equipo del cual simpatizo. Eh, surgió la idea en febrero del 2015 y lo terminé de hacer en septiembre de ese año. Eh, con las correcciones y todo de, de la editorial Libro Fútbol, eh, se terminó publicando eh, en abril del 2016.
1: Vos sabés que uno, cuando empieza a recorrer la obra, empieza a preguntarse, ¿no? Uno también se lo disfruta y también se llena de preguntas. Y quería consultarte, quería que le cuentes, que nos cuentes, ¿cómo realizaste la recopilación de aquellas canciones en un periodo también tan extenso?
3: La recopilación de las canciones la divido en diferentes etapas. Por un lado, el conocimiento previo que yo tenía sobre el tema, que, es que yo voy a la cancha de, desde chico, desde el 2002 mi familia son yo rodeado de hinchas de San Lorenzo o sea, se respira San Lorenzo y bueno ya desde chico que, que leo libros sobre el club de diferentes autores y bueno, eso por un lado ya teniendo un conocimiento previo de ir a la cancha y todo lo demás con respecto a las canciones viejas donde yo no lo viví en parte me he juntado con, con mucha gente que conoce mucho del tema, historiadores de, de San Lorenzo y también con eh, bueno, algún miembro de, de la hinchada de, de ese entonces donde no solo me contaba canciones que no, que no conocía, sino que en algunos casos me contaba cómo surgieron esas canciones Y ahí es donde está eh, lo bueno del libro Que está explicado en algunas, en algunas canciones muy emblemáticas eh, Cómo surgieron y en qué momento
1: Bueno, pero vos sabés que también, y sospecho Digo, cada uno también tendrá la suya favorita, ¿no? Entonces, con el desandar del libro Y conociendo también todo el repertorio de la hinchada de San Lorenzo Vos podés identificar cuáles son las canciones o la canción que a vos más te gusta y digo también por qué, ¿no?
3: La canción que a mí más me gusta de San Lorenzo es un sentimiento, no se explica, se lleva bien adentro y por eso te a donde sea, yo soy el cuervo hasta que me muera. Esa me gusta mucho porque es ahí es donde la gente se prende y la cantan todas. A mí no me gustan las canciones muy largas donde es difícil hasta aprenderse toda la letra. No es que me cueste a mí, sino en, en general es difícil aprendérsela alto todo. las canciones más cortas, pero que tengan impacto.
1: Y pensando en esto también, Mariano, uno, uno se hace el replanteo y el análisis y la música pasa por diferentes estadios y diferentes períodos. ¿Qué diferencias encontrás entre aquellas canciones, las actuales? ¿Qué, qué visión tenés al respecto?
3: Sobre la música y las diferentes etapas en relación a las, a las canciones en, en los estadios, eh, tiene que ver por diferentes eh, causas. Por un lado, las primeras canciones de, de las primeras décadas eran generalmente canciones de sacadas de alguna publicidad, entonces eran canciones eh, más bien cortas. Eh, después fue evolucionando ya con gente que pensaba las canciones ya elaborándolas y ahí fue evolucionando hasta llegar al día de hoy bueno, con las canciones conocidas de, de no solo la gente de San Lorenzo, sino muchas hinchadas, no solo de Argentina sino a nivel mundial
1: Estamos disfrutando la charla, estamos dialogando con Mariano Suas, le reitero ...aquellos que recién se enganchan... ...y nos está contando un poquito... ...el autor de Cancionero de San Lorenzo... ...la gloriosa Azulgrana... ...cómo se desanduvo... ...cómo se transitó... ...los caminos para... ...hacer este... ...bonito libro que cuenta... ...muchas de las historias... ...y, digo, y uno sigue repasando... ...y se sigue preguntando... ...¿hay alguna que te haya sorprendido?
3: La canción que me sorprendió en su momento... Por el tema del uso de las palmas Que no era algo Tan común eh, Fue el que te pasa, Gemero, Que se empezó a cantar En el, el 2009 eh, Bueno, un partido en manchada de huracán Con Que hace con el Chaco Torres y Sibeli Con Simeone de técnico Y me sorprendió por el tema de las palmas No era algo que Que se usaba al menos en En la tribuna de San Lorenzo Sí, la había visto en, en otras hinchadas, pero no no en, la, no en la de San Lorenzo. Y en ese momento me, me sorprendió. pues Toda la gente se sorprendió y, y hasta el día de hoy se sigue usando.
1: Sí, además fue una canción mítica, ¿no? Una canción que uno recordará por siempre y que, digo, cada tanto siempre sirve como para hacer alguna referencia ¿sí? a, los, a uno de los eternos. Rivales. ¿Hay alguna canción, estaba pensando ahora, que vos pienses que te, te hubiese gustado incluir en el libro y no llegó? ¿Alguna canción que decís, bueno, si hubiese aparecido un par de meses antes, quizás lo hubiese podido compartir en el libro o no?
3: De las últimas canciones, no hay una que, que me encante, que decís, uh, qué lástima que no está esta en el libro. Pues, si tuviera que elegir una, sería la del la autor de... Maluma, eh, ponga huevo, o sea, no aprende para ser primero. Esa podría ser, pero tampoco es algo que me vuelva loco pues, como te respondí antes, hay muchas canciones más bien cortas y que tengan impacto, no, no tan largas. Y lo que tiene en común en las últimas años en San Lorenzo, que son muy largas las canciones y... Por eso sea, no hay una que me encante, o sea que todas las onzas son lindas y, y todas están buenas. Mm. Pero bueno, mis favoritas son las de anteriores etapas.
1: <risa> Ahí estoy leyendo también la de los gauchos de Boedo, ¿no? recordando aquellas etapas tan lindas también que, que hemos compartido tribuna y que hemos estado alentando. A tantos equipos, sobre todo en la, en la década del 80, ¿no? A tantos equipos de San Lorenzo, obviamente. Pero recordaba a la de los gauchos de Boedo, guardo un sentimiento particular ahí. Así que te agradezco muchísimo, Mariano, por esta comunicación, por este contacto.
4: Acompañan a Cuervo Maníacos.
0: Lava autos, ¡qué bueno! Lavado de carrocería, motor, chasis, limpieza de tapizado y tratamiento de tiling. Estamos en a 2601, esquina Almear, La Tablada. Lava autos, ¡qué bueno!
2: Maybe Zapatos. El Up 323 entre Avellaneda y Bogotá. Búscanos en Facebook o en Instagram como maybe.zapatos. Maybe zapatos, los mejores zapatos de mujer.
1: Cuervo Maníacos.
0: Segundo bloque de Cuervo Maníacos. Espero que hayan disfrutado hasta el momento mi editorial con Marcelo Culota. Eh, la jugosa entrevista de Mariano Ortega con Mariano Sujas acerca del cancionero. Yo quería agregar una canción que tiene que ver con la Copa Libertadores y tener una misión y terminar descontrolados en Japón. Ojalá la puedan sacar, nos mandan ahí un WhatsApp 155 400 4566 y el próximo miércoles se las canto. Ahora solo queda disfrutar de estos casi 22 minutos que tiene la entrevista de Juan Piacuña con el hacedor del abandono quemero allá por el 2002 y goleador de la Copa Sudamericana dirigida por el ídolo Rubén Darín Sua. Para todos ustedes, esta entrevista de Juan Pablo Acuña.
5: Hola Pablo, muy buenas tardes. Un abrazo grande para vos, para toda la audiencia Cuervo, manía que aprendía del otro lado del dial. Claramente, como, como todos nosotros, seguro, esperando que ruede nuevamente la pelota, que San Lorenzo vuelva a los entrenamientos. Entrenamientos que, semana tras semana, los jugadores del plantel los llevan a cabo en sus domicilios. Y esperando también a que se dé una primera indicación de cuándo volverán a hacer los entrenamientos en Ciudad Deportiva. Lo que se está hablando en estas últimas semanas es que eh, se planee eh, entrenamientos con grupos reducidos. Primero lo harían eh, la parte defensiva, luego el mediocampo, luego la parte de ataque en diferentes grupos, en horarios reducidos, en Ciudad Deportiva. Antes de que todo esto pase, deberá hablar la Casa Pastor del Fútbol Argentino y también eh, ver lo que recomienda la Organización Mundial de la entrenamientos y, y empezar de manera paulatina a recuperar el tiempo perdido eh, que se dio a consecuencia de la pandemia por el COVID-19. Y que también tiene como uno de los partícipes a la FIFA, ¿no? La FIFA que ha dado a comunicar que los campeonatos deberán ser. Resueltos en el campo de juego. Esto quiere decir que no habrá receso veraniego. Seguramente no habrá receso veraniego. Se terminará de jugar esta Copa de Superliga. y se verá cómo se jugarán las diferentes competencias internacionales. en las que esperemos San Lorenzo pueda estar en alguna. Eh, viendo cómo se, se desarrollen el, el campeonato local. lo que resta de esta Copa de Superliga. Que recordemos que solamente se jugó una fecha en la cual el único equipo que no se presentó a jugar fue River y Atlético de Tucumán, y si volviéramos sobre los pasos una semanita antes, y si todos los equipos no se hubieran presentado a jugar la primera fecha, hoy no estaríamos corriendo contra el reloj, eh, y pensando cuándo se volvería a jugar al fútbol, cuándo volverían a entrenar a los jugadores, y, y todo lo que lleva a consecuencia el, el fútbol de primera división, y creo que un dato no menor, cuándo volverán los espectadores. Se habla en principio que eh, el fútbol vuelva a puertas cerradas a principios de junio, fines de mayo, principios de junio para empezar a retomar la actividad y a partir de ahí se analizará por lo que tengo como información que a partir de agosto se puede empezar a hablar de público en los estadios. Es un dato no menor sabiendo que eh, la, una de las principales principales ingresos de los clubes son los partidos a puertas abiertas, la recaudación por, ing por ingresos de televisión, por estática de publicidad, por los ingresos de las entradas. Es un número que los clubes cuentan partido tras partido local y que hoy por hoy eh, dificultan un poco la economía de varios clubes que si nos ponemos sobre la mesa, los números que tiene cada una de las instituciones, hay pocos equipos que pueden llegar a soportar un mes más sin fútbol a puertas abiertas y sin ingresos eh, millonarios para pagar los diferentes contratos. Creo que si digo lo cuento con, la con los dedos de la mano, me estarían sobrando algunos dedos, ¿no? Sabiendo que los cinco grandes, muy pocos, eh, van a poder afrontar otro mes más sin ingresos por el fútbol de primera división. Y hablando también de lo que corresponde por este parate, San Lorenzo volvió a realizar una fumigación exhaustiva en todas las instalaciones de Ciudad Deportiva, en el estadio, en las pensiones, en los diferentes eh, rincones para cuando vuelvan en un tiempo prudencial a ser habitadas por los eh, diferentes partícipes del fútbol profesional esté todo bajo control, como así también de la mano de Julio Duarte se está llevando un control de todas las canchas, del resembrado de tanto del nuevo gasómetro como de las canchas auxiliares para que no se deteriore este, este escenario para el momento de recuperar los entrenamientos esté todo a la máxima perfección. Eh, lo que sí, en la semana pudimos hablar con un exjugador de San Lorenzo, un jugador que es muy recordado por el hincha no solamente por haber sido campeón en el 2002 y ser un jugador importante en la final de la Copa Sudamericana que logró San eso con Rubén Darío en Suda, sino porque también creo que todos se van a dar cuenta de quién habló cuando digo que le marcó tres goles como visitante a Huracán en el 4 a 0 y el abandono tan reconocido en el Tomás Adolfo Bucó así que sin más preámbulos le dejamos acá para que compartan a todos los cueros maníacos una entrevista muy muy buena con Rodrigo el Potro Astudillo ¿Cómo recordás cuando ¿cómo fue que llegaste allá por, por 2002?
6: no, y fue muy lindo
4: obviamente porque mi paso por ahí en malla de, 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 de todo lo que tuve me dejó y recuerdos no recuerdo eh, a nivel internacional muy bien y bueno obviamente que ganamos un, un título internacional como fue la eh, la sudamericana que fue importante para nosotros ¿viste? Eh, yo llegué por el año 2002 venía de, de estar en estudiante de la plata sí. no había jugado mucho, había jugado si bien tuve seis meses pero habré jugado tres meses porque bueno, había tenido una lesión de las rodillas eh, una distensión, uh -huh. eh, no muy grave, pero bueno, me había llevado dos o tres meses recuperar. Bueno, después Rubén Insúa confió en mí y, y bueno, hablábamos, tuvimos un par de charlas, en ese momento. Estaba entre eso y estaba central también, que bueno, era la posibilidad de ir, que estaba menos en ese momento. Uh -huh. Y había hablado con él también, pero bueno, mi idea era quedarme en la capital, ¿no? Y, y tratar de estar en un club de Buenos Aires, ¿no? Que lo más... Creo que era lo mejor para mí, ¿no? Y, y decidí por San Lorenzo en ese momento y la verdad que no me... le fue bien, que eso es lo más importante.
5: Claro, y llegaste en un gran momento. Me acuerdo que, que tuviste una, una buena cosecha de goles y fuiste un jugador muy muy importante en aquella Copa del 2002 también los Clásicos con Huracán y creo que la gente más que nada te recuerda por eso ¿vos te, te, te recordás más que nada esos, esos partidos también?
4: Sí, obviamente por todo por todo lo que pase ahí llegué en un, en un momento en donde el grupo fue muy lindo el grupo tenemos un grupo espectacular eh, tanto a nivel personal a nivel, a nivel humano y, y bueno, obviamente a nivel futbolístico, no creo que había muchos jugadores de, de muy buena técnica, eh, de jugadores importantes, eh, y bueno, eso obviamente se hace mucho más fácil, ¿no? Uh
6: -huh.
4: En cuanto a uno, ¿viste? cuando llega a otro lugar, así que eso me facilita un poco las cosas, ¿viste? Pero sí, sí, la verdad vivimos un momento increíble, eh, y más que todo, ¿no? Recalco, ¿viste? El, resalto el, el
6: tema, ¿viste? Humano, ¿viste? Que eso es lo más
5: importante. Claro, aparte San Lorenzo venía también con, con la base de la Copa Mercosur, eh, que en el 2001 había salido campeón No cambió mucho, llegó Rubén Darío Enzuga, un gran técnico Que claramente vos me dijiste que, que él te llevó, confió en vos Y vos también le respondiste a la, a la perfección en esa Copa eh, Sudamericana y también en los partidos del campeonato
4: Claro, claro, sí, sí, el, eh, había una base que había eh, de, año, de años anterior que bueno era muy buena eh, y a esa base eh, fueron eh, llegaron cuatro o cinco jugadores más y bueno, sí es un gran, un gran grupo, ¿no? Eh, y Bueno, ahí eh, fue donde nosotros, bueno, el grupo eh, que se armó, bueno, logró eh, muy buenos resultados, ¿no? A nivel torneo, ¿no? Y bueno, sobre todo, ¿no? La, la Copa Sudamericana que fue muy
6: importante para el club, ¿no? Que,
5: era Sí, sí, por supuesto, era la segunda Copa Internacional Quedar eh, grabado en la, en la historia grande del club por ese título Y te pregunto eh, eh, por esa esa fase ante Bolívar ¿Te acordás que eh, en la ida se, se había perdido 2 a 1 Y había que dejar todo en casa? te ¿Recordás cómo fue ese partido? Con los nervios más que nada, ¿no? Nosotros que lo vivimos del lado de la tribuna Lo, lo vimos con un poco de nervio Imagino vos dentro de la cancha
6: Sí, sí, obviamente. El jugador,
4: el de está nervioso por ahí, tiene un cierto, bueno, nerviosismo a la hora de entrar a la cancha, después obviamente se le pasa todo eso, ¿no? Pero en Bolivia fue bastante complicado, sabíamos que iba a ser muy complicado, pero bueno, trajimos un resultado que era bastante importante para nosotros, a, a nuestro entender, era un resultado que se podía dar vuelta, ¿no? Y... Y bueno, vinimos acá a Buenos Aires, al nuevo asómetro y la verdad que hicimos un gran partido en donde creo que nosotros por ahí bajamos un poquito el nivel y, y bueno, dejamos crecer a, a Bolívar y fue ahí donde se complicó un poquito, ¿no? Y, pero bueno, después llegaron los otros goles y, y la verdad que, que pudimos pasar a la otra fase, ¿no? Pero fue un partido bastante duro, pa partido como toda Copa, ¿no? En donde... Y había muchos nervios en, en cuanto al alrededor ¿no? de, de, de todos nosotros no porque bueno obviamente que la gente quería que, que pasemos pero bueno se complicó un poco eh, pero la realidad es que bueno hicimos todo lo que pudimos para para bueno para lograr la, eh, pasar la
6: fase no que eso era lo
5: más importante Claro, yo, nosotros notábamos que, que ya en ese momento el, el, el equipo se había vuelto como algo imbatible Más allá de haber perdido 2 a 1 en, en La Paz, eh, ganar de esa manera como local y llegar a la final eh, Se lo notó al equipo, no sé vos cómo lo, lo habrás vivido de adentro, en la final que, que tranquilamente se podía quedar con el título ante un rival complicado Sí,
4: sí, sabíamos que, más que todo sabíamos que Bolívar iba a ser un, un, un rival complicado como lo fue. Uh -huh. Por la altura y todo eso y bueno, sabíamos que pasando la fase los iba a tocar el Atlético nacional que, que bueno, también iba a ser un, un juego muy duro en cuanto a, 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 a lo que juega ellos a lo que vienen jugando y bueno, y por sus logros que han obtenido no siempre fue fue duro jugar en, en Colombia pero bueno, sabíamos que estábamos preparados eh, si bien en el campeonato no los iba tan mal pero bueno, estamos enfocados ¿no? en, en, en una sola cosa, que era la, la Copa. Uh -huh. eh, entonces, bueno, eh, como decís vos, ¿viste? no sé si éramos imbatibles pero sí éramos un equipo que, que bueno nosotros interiormente sabíamos que iba a ser muy difícil que, que lo derroten. ¿viste? Así que eh, en eso confiábamos, confiamos en nuestro potencial, confiamos en nuestro grupo, en nuestro campo técnico y bueno, la verdad que eso ayudó, no y bueno, obviamente con toda la gente no que nos que apoyó, ayudó como para, para llegar al final y lograr
5: el tan ansiado título. Sí, creo que ese título se festejó mucho por la gente, y, y la gente también te tiene un cariño grande. Eh, quizás más allá de, de uno, luego del paso por San Lorenzo, te haya perdido, te perdido un poco el rastro aquí en el fútbol nacional, cuando te, fuiste a, te tocó ir al exterior. Eh, pero la gente de San Lorenzo siempre te recuerda Y más que nada por, por el triplete que le metiste a Huracán Que creo que eh, puede dejar de lado el título de la Copa Y, y quedarse con ese partido eh, No sé cómo cómo lo tomas vos Si la gente te lo sigue retribuyendo hoy a la distancia
6: Sí, sí, obviamente Sí, sí,
4: por ahí como decís vos Por ahí no sé si... Eh... Si a la gente le importa más eso, el, 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 el haber jugado contra el Huracán y en cancha Huracán, haber hecho tres goles y, y el partido como fue y cómo se suspendió y todo eso. Eh, pero sí, eh, por ahí me lo hace recordar más con esos tres goles que, que por ahí con la Copa. Igual con la Copa también, obviamente, ¿no? Uh -huh. Pero pero bueno, lo más importante de todo esto, y uno se da cuenta de cuando deja de jugar que que ha dejado una buena imagen, incluso tengo eh, contacto con algunos de mis compañeros, que son los más importantes. Eh, hoy en día por ahí me hablo eh, con Romagnoli, con que lo sabemos hablar bastante, ¿no? Y, y bueno, después eh, eso es lo más lindo que tiene el fútbol, ¿no? Que uno eh, se queda tranquilo porque ha hecho las cosas bien y, y bueno, eh, logré también algo importante, ¿no? Hacer tres goles. Huracán, que no sé si algún otro jugador lo había hecho ¿no? de, de, de San Lorenzo no 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 que para que para mí fue muy importante no y bueno como decía antes me lo hacen saber mucho y incluso también a, a, al título también no no tuve la oportunidad de ir mucho viste a, a ver algún partido en estos años pero pero sí obviamente cuando vaya seguramente voy a ir.
5: Bueno, vas a ser muy bien recibido Vos, eh, recién me nombraste a Romagnoli Sabías que estuvo como como DT Junto a Albeto Acosta Y a Hugo Tocali En el último interinato y, y el equipo ha estado bien ¿Cómo lo, ¿Cómo lo ves al Pipi como técnico? ¿Tiene pasta? Bueno, obviamente eso Te lo
4: da el correr del tiempo Bueno, uno también está En mi caso yo estoy estudiando Y me quedé el último año de, de técnico Y bueno, lo estoy haciendo Eh en Atfa, acá en Córdoba.
5: Sí.
4: Y a Pipi lo vi bien, lo vi bien. Eh, eh, está con el Beto, que el Beto fue compañero mío también, uh -huh. con, Hugo, con Hugo Tocali, que, que bueno, lo tuve en selección. Y lo conozco también. Eh, son gente, Hugo, es, es gente muy experimentada en todo esto y sabe lo que es un grupo, sabe lo que es llevar un grupo. Eh, y Pipi obviamente va a tener que, que ir aprendiendo de a poco, ¿no? como como todo jugador que, que deja la que deja de ser jugador no y, y se quiere tirar para el lado del técnico ¿no? eh, creo que tiene toda la chapa como para poder hacerlo no después de obviamente depende de muchas cosas no ser entrenador no es difícil es bueno ya depende de cada personalidad depende de cada uno depende de lo que vayan a tener de a poco pero sí lo veo bien obviamente eso después
5: del tiempo, dirá, ¿no? ¿Cómo como, como le veían, no? ¿Y, ¿Y a vos te gustaría volver algún día a San Lorenzo? no A ver, no te digo como técnico, quizás o... o, o en algún área deportiva, quizás volver al club. ¿Quién te dice? ¿Cómo, cómo lo ves? mira tengo gente
6: ahí, amiga en el club, eh, incluso que está ahí por el tema de comedoras y de, de...
4: de la inferior y todo eso. Y uh -huh. obviamente uno está está dispuesto a, a a escuchar si en algún momento hay alguna posibilidad y bueno después de se verá hoy estoy, estoy muy enfocado en el tema de terminar el tercer año de, de técnico que es el profesional y bueno después veré, veré, lo que pasa pero sí, obviamente San Lorenzo yo siempre digo que está taller y San Lorenzo no son ni dos crudas los que yo eh amo más, ¿no? Porque bueno, la verdad que me han dejado eh, cosas lindas y amigos eh, extraños, ¿no? Entonces, yo creo que en algún momento, si se da, eh, si se agarra, no hay problema. Eh, es un club muy importante de Argentina y bueno, obviamente a cualquiera le gustaría estar ahí,
5: ¿no? Bueno, a ver, Rodri, te hago un, un ping-pong rapidito de cuatro preguntas y, y ya te dejo libre. Dale. Eh, no, no, no. ...en tu carrera... Un, ...un momento... ...el momento más lindo que haya vivido en tu carrera en San Lorenzo...
4: Eh, ...cuando hice los tres goles contra Huracán,
5: ...claro, sabía que ibas a elegir eso... ...¿qué, qué sentiste esa tarde? Sí,
4: obviamente... No, eh, ¿qué sentí? Sí... ...no, no, era... ...era una alegría inmensa... Eh, ...porque había logrado eso... ...porque había conocido amigos... Eh, ...y que hoy tengo hoy en día amigos de San Lorenzo en donde me lo reconocen de, de, de siempre, y bueno, eh, más que todo una alegría inmensa, ¿no? Junto con mi familia, que eso fue lo más importante, ¿no? Eh, es lindo, es eh, muy lindo ganar un clásico y hacer goles, pero pero bueno, ese clásico en especial fue, como te dice muy especial. ¿Un ¿Un, te un técnico? Un técnico, eh, Ricardo Areca y bueno, Ajá. pero te, ahí te dos no, no Ricardo Areca y Rubén Insúa son los dos técnicos que, que a mí uh -huh. me dejaron mucho.
5: ¿Te seguís hablando con, con el gallego? ¿Con Insúa?
4: Eh, por ahí me hablo muy de vez en cuando, porque de ahí después yo tuve con él en, en la agencia Lima, también tuvimos eh,
5: llevó para allá. Ahí, uh -huh. eh, pero ho, hoy en día
4: no, por ahí no tenemos eh, no hablamos siempre pero sí, obviamente, cuando estamos cuando podemos hablar sí no hay problema, ¿no? Pero creo que los dos técnicos que me dejaron, eh, uno que fue al inicio de mi carrera y el otro, eh, el gallego, que lo tuve eh, ya en, en una etapa de, de mi carrera, ¿no? Que estaba más maduro, ¿no?
5: Eh, ahora te consulto Tres, tres jugadores que, que elijas Que fueron compañeros tuyos en aquel San Lorenzo del 2002 Con los que todavía tenés una amistad Y, y que quizás el día de mañana Te, te volvés a juntar y, y hacer un asado Quizás, por así decirlo Bueno, uno está eh, Romagnoli
4: eh, lo podemos, También puede ser el Beto ¿no? Porque el Beto tuve Una muy buena relación Y el tercero puede ser Ramire, el negro Ramire
5: el arquero, eh, sí,
4: el
5: arquero, era... sí. ¿Cómo? Sí, el, el arquero.
4: El arquero, sí, sí. Uh -huh. eh, que la verdad es que, bueno, hoy está en Racing y me alegra mucho por él que está ahí, viste, y, y está laburando. Y bueno, él era compañero mío de habitación, así que bueno, por eso también lo,
5: lo elijo. Él, ¿no? Bueno, hasta ahí creo la palabra de un jugador, como como habíamos dicho, que es muy querido, que él también lo... Lo, lo dijo en la entrevista que el público lo reconoce Y él también reconoce a todo lo que le ha dado a San Lorenzo no Dijo que primero está Talleres y San Lorenzo Y le gustaría volver algún día como, como técnico Que está haciendo la carrera de técnico Le queda el tercer año de completar Habló de muchas cosas, eh, muchos recuerdos lindos que le ha dejado San Lorenzo Que creo que aquel cuervo maníaco que ha escuchado la entrevista Le ha gustado y mucho, un ping pong bastante productivo, con jugadores que, que lo han acompañado y que son muy queridos en el club y creo que también eh, dejó un dejo de, de, de recuerdo a, a todos los hinchas de San Loneso por aquella coronación en Colombia y después aquí en el nuevo gasómetro para levantar una nueva Copa Internacional allá por 2002 así que abrazo grande Pablito y nos estaremos hablando la próxima
0: semana bueno maníacos queridos hasta aquí un nuevo programa, el número 10, ha finalizado con una entrevista este, hermosa, digna de seguir siendo escuchada. Gracias, Juanpi, Gracias, Rodrigo Astudillo. La verdad que fueron poquitos esos años, pero fueron únicos, tanto para tu carrera como para la memoria de todos los sanlorencistas que tuvieron la posibilidad de apreciarte. Eh, en el Ducó, viendo el abandono de los quemeros y luego en la obtención de la Copa Sudamericana siendo goleador y teniéndolo a uno de los máximos ídolos del club en la dirección técnica y del cual has hablado muy bien y mi ídolo, Rubén Darín Súa. Gente, esto ha sido todo por hoy eh, Coequipers, los extraño han quedado un montón de entrevistas como la de Checho Santos, de Martín Sáiz este, para el próximo miércoles, alguna que otra perlita más, pero nada, se los extraña, nos falta poco para vernos, eh, gente, cuídense, mucho alcohol en gel, barbijo, guantes de látex, viene lo peor, afrontémoslo y si Dios quiere, a partir del 27 de abril nos va a encontrar a todos con salud y caminando las calles de nuestro querido Boedo. Un abrazo grande a todos y que tengan una buena semana. Esto ha sido Cuervo Maníacos.
1: Esto fue Cuervo Maníacos.